0: 是
1: 不管你信不信，有些人只是和相遇，有些人。只是和别离，总有一些际遇，会从字里行间走向与世俗背道而驰的另一个极端。握着尘世那些盈盈浅浅,浅的片段，似梦一场，却做得漂亮。不
0: 知道后后来来。的
1: 这里是 FM 2 4 9 3 9 4给同样失眠的你。我是林峰。更多节目动态请关注我的新浪微博主播林峰。背景音乐和文章请关注微信公众号 FM 二四九三九四
0: 。今
1: 天的文章来自于网络。像我们这样的人，生来彷徨。希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。假期补课一个月，有两个学生想来到我的班级参与补课
0: 。
1: 他们都是通过我的学生找到我的联系方式，直接给我打电话，我没答应。其中有一个连续打了三天，在我最后一次拒绝的下午，跑来办公室找我，看他一直坚持，我勉强应允。所谓补课。是不符合教育厅规定的，但由于下学期我们学校搬迁会耽误一些时间，学校行政在申请表里将补课改为延迟放假。一直坚持要来班上的第一个学生，就读的是省城名气不错的学校，没有假期补课的安排，所以才想要来我的班上。另一个学生我也答应了，他找到了我高中的化学老师。他是高考落榜的复读生。我的化学老师说，他补完假期的课就走人，不会给我造成什么影响。对于这两个插叙学生，我都没有收他们的补课费，只是说了句：“你们实在过意不去，走的时候可以买点糖分给大家。”我和男同学开玩笑说：“这个班六十多个人。”就十来个女生，可能你们都审美疲劳了。现在来了两个女生，一定要照顾好她们，不许让其他班男生接近。插曲一，不愧来自省城，名校生就是名校生，举手投足间都透露出一种优秀的气质。尽管他借了和班上学生一样的校服，穿出的。却是一种与众不同的招人喜欢。上课的时候，他反应迅速，回答问题勤快，思维清晰，逻辑严密，加之课后喜欢和身边的人探讨问题，很快就融入了这个班级。几个客人老师私底下也跟我说：“你们班新来的那个女生不错，很勤奋，很踏实。”我说：“你说的是哪个？”我们班一共转来两个女生啊，她们似乎就根本没有注意到插曲二。坐在角落，成绩不突出，又不善言表。插曲二和很多班上的同学一样，是老师们听不到的低分贝声音，是一首歌里可有可无的音符。更何况，插曲二没有插曲一长得好看。一个人还没有成功之前，而且没有出众的外形条件，遭致的忽略和冷眼旁观，都是合乎情理的自然。他唯一可以做的，就是拼尽全部力量，咬着牙，和那些低在尘埃里的声音对话，不去抱怨叹息，在没有掌声和赞许的时刻，还能做刚强的自己。用自己的节奏，把脚步丈量；用自身的毅力，摩擦出光亮。直到可以强大到神进云层，冲破天堂。班上有个木讷的男生，不解风情到连女生开个小玩笑都气急败坏。之前我说过，男女生之间要保持适当的距离。他是最忠实的贯彻者，和女生们始终保持距离。能不说话就不说话。自从插曲一到来，他开始变得有些不一样。正经如他，也会在班级日记的天气选项写上暴晒。我猜，他的天气除了暴晒，还多出了一抹色彩。我时常看见他和插曲一探讨问题，意见不一致会争得面红耳赤。他提高音量后，插曲一就默默地在一旁听他阐述。庆幸一切都还好。他们讨论问题，居然会意见不一致。看来他真的只是在意问题而已。我确定我没眼花的是，一次放学的间隙，我在四楼远远就看见他和插曲一走出校门口，买好喝的东西之后，一路有说有笑的走回学校，赶着上六点的自习。一向矿泉水都很少买，连课间时间都不会浪费，始终保持姐弟的学霸，居然和女生一道买奶茶，事情必有蹊跷。与此同时，有一群男生围在教室门口，观望着这一切，等待发起一场惊动楼层的起哄。插曲二呢，似乎在哪出场都不应景。非得说一下插曲二，是一次数学考试，题目较难。班上平均分96大家都兴奋地讨论着试卷，只有他拿着四十多分的试卷，在座位上沉默不语。我想过去给他一些鼓励，却又止步不前。作为一个经历过高考却又落榜的人，这样的打击于他。应该是习以为常了，而这颗数学普遍较好的班级，按计划不出意外，每一个人都必然考取大学的班级，和他是格格不入的。看过很多励志故事，却没有哪一个会讲其貌不扬，或身残志坚的主人公一直在努力，却最终一事无成。相信励志故事的人。只会觉得自己的经历和别人的相似，却没有去想自己能不能到得了别人的结果。插曲一离开的时候，给我写了一封信，说了一些在这个班短暂相处之后的感受，希望我在今后的事业中一直领先，祝愿我的学生像他一样乐观开朗。对于他的离开，很多客人老师都深表惋惜，觉得他是考名教的好苗子，要是能留下来跟班走就好了。至于插曲二。根本没人希望他留下来，学校也有规定，正规班不能收补习生，一旦被查到将严惩。如果是今年已经上了本科线没去读的，可以酌情考虑。查泉又来找我，希望我帮帮他。他说：“我已经上了你这条船，你就帮我一下，把我送到对岸。”我说：“住宿名单之前就核对好了，就算你一起过去也没地方住。”他说：“我可以租房子到外面住，我可以走读。”我说：“学校是不会同意的。”他说：“我一直都很努力，但还是跑偏了一段时间，高考才考成这样。”我真的很想用这一年。母亲来过，我进了这个班级，良好的学习氛围让我看到了希望。我真的很需要你帮帮我。我没点头，他磨砺离开。面对教育的大潮，许多学校都在拼本科上线率，拼考名校的人数，就连老师评职称也需要高考平均分县级或低区前三名的硬件。高三开始时，期末考试平均分排名倒数的老师也都调去重上高一。在这个用数据和成绩说话的教育体制下，所有的情感和心软，连富人都不乐意干。曾经的我，很少拒绝别人，这一回也俗气的权衡其利弊。尽管我也会因为帮不了他而难受那么一会儿。却也只是无可奈何，毕竟在这个上则下院的圈子里，我还得夹着尾巴做人，看别人的脸色行事。《后会无期》里，网络单有一句台词：“你不必对每一个过客负责，也不用对每一个路人说教，只能祝大家一切安好。”最后，再说一下插曲一信里的题外话。我感觉你们这里的学生好放松，感觉他们的作业都很少，每天学习的时间也很少。像我们那边的话，每天晚上要做四五个小时的作业才算正常。尽管老师从来不布置作业，大家的习题却都是做完一本又换一本。我望着远方，不去想那两张一晃而过的脸，笑意满面，或是泪眼朦胧。我知道，我都不知道他们默默承受着的那些生活压迫。我们之间从来没有发生过什么故事，我只是个看故事的人。此后，再也没有彼此的悲欢离合。一切都是烟消云散。不管你是插曲一，还是插曲二，或者千千万万没被留意过的曲目，唯愿你都能成为你自己的主旋律。朋友啊，这生活会把你的骨头折断，而他从来就只是在袖手旁观。不如像一块石头一样的滚吧，因为像我们这样的人，生来彷徨。
0: 正在发生着。也许故事正在发生着。让双脚沾满清香的你。